0: Frågan om vindkraften, den havsbaserade vindkraften och stödet till den var på bordet eftersom den här regeringen har sagt nej till det som snabbt kan ge svenska hushåll billig el. Vindkraft framhålls vara lösningen på Sveriges energikris. Och intresset för att bygga vindkraft beskrivs vara rekordhögt. Det är ju faktiskt en skam att regeringen sitter och håller på de här ansökningarna. Flera av dem är ju redan färdigberedda, klara för beslut. Hur ser vindkraftens ekonomi egentligen ut bortom omställningslogiken? Har den svenska vurmen för vindkraft påverkat dess kalkyler? Och är det möjligt att ideologiskt tryck och politiska förhoppningar ännu en gång har skapat en grön bubbla. Dessa frågor tar jag upp i det andra avsnittet av programserien GRÖNT SLÖSERI, som denna vecka granskar vindkraft, subventioner och den gröna vindbubbla som hotar att ge hela Sverige betydande vindkraftverk. Jag har inga subventioner, utan är helt beroende av ditt frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig där för att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid, så se till att prenumerera på kanalen här nedanför, bli notifierad, och följ även min substack så att du aldrig missar någon av mina filmer! Idag talar jag om vind, våld och vanföreställningar. Häng med! And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Med dessa bevingade strofer ställde den amerikanske poeten och musikern Bob Dylan 1963 en hel serie existentiella frågor. Att svaret sägs finnas i vinden är dock metaforiskt, och syftar snarare på att sanningen ständigt är närvarande. Bara vi är beredda att ta in verklighetens förutsättningar. För att förstå skillnaden på verklighetens förutsättningar och vad vinden faktiskt kan leverera på riktigt så måste man, i alla fall när det gäller svensk strömförsörjning, först och främst förstå hur energisystemets ekonomi fungerar. I Sverige har myndigheten Svenska kraftnät ansvaret för det svenska kraftsystemet. Vilket innebär att man i enlighet med regeringens direktiv ska upprätthålla en hållbar, säker och kostnadseffektiv energiförsörjning i hela landet. Detta innebär att man ansvarar både för att balansera energiproduktion och energikonsumtion i varje ögonblick och för att kraftsystemet långsiktigt ska utvecklas så att det möter Sveriges växande energibehov. För att kunna göra detta har Svenska Kraftnät även till uppgift att främja konkurrensen på elmarknaden bland annat genom att tillämpa så kallad teknikneutralitet. I Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan skriver man därför för att få mer stabila kostnader för stödtjänster behöver det ensidiga beroendet av vattenkraften minskas och antalet aktörer som kan leverera denna tjänst öka. Det sker genom att fler kraftslag levererar stödtjänster, vilket i sin tur kräver informationsinsatser och att tekniska kravspecifikationer görs så teknikneutrala som möjligt. Denna teknikneutralitet syftar alltså till att upprätthålla konkurrensen på energimarknaden så att inga specifika kraftslag gynnas vilket skulle riskera att snedvrida både investeringarnas lönsamhet och marknadens allmänna innovationsbenägenhet. Det är denna mekanism där regeringen ger Svenska Kraftnät övergripande mål som sedan teknikneutralt ska förverkligas som gör att politiker ofta betonar att det inte är de som lägger ner eller satsar på olika typer av energislag, utan att det är marknadens ansvar. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Det är ju inte politiken som bygger några kraftverk, vi bygger inga landbaserade kraftverk, vi bygger inga kärnkraftverk och vi bygger in en havsbaserad vindkraft. Vi måste ju bereda vägen. Men fungerar denna? teknikneutralitet verkligen, så att de mest rationella lösningarna vid varje tillfälle faktiskt är de som implementeras? Eller har ideologiskt motiverade politiker funnit indirekta vägar för att ändå kunna styra energimarknaden utifrån sina egna subjektiva ideal? Det energiekonomiska begreppet LCOE, eller Levelized Cost of Electricity, används för att estimera lönsamheten i olika energisatsningar. Detta görs genom att beräkna den genomsnittliga nuvarande nettokostnaden för en generators elproduktion under dess livstid. Många olika faktorer vägs in i dessa beräkningar, till exempel konstruktions- och driftskostnad, anläggningens livslängd, installerad effekt- och kapacitetsfaktor, men även faktorer som ekonomisk utveckling, ränteförändringar och statliga subventioner. Det finns dock ingen fast definierad beräkningsformel för att fastställa LCOE, utan det är ytterst alltid den som gör estimatet, som avgör vilka faktorer som beräkningarna ska ta hänsyn till. När politiker självsäkert slår fast att vindkraft är både snabbast, billigast och bäst för klimatet så stöttar de sig alltså på utvalda aktörers bedömningskriterier. Billigt! Snabbast! Klimatsmart teknik. Det internationella energirådet, IEA, delar dock inte denna optimism och redovisar istället i rapporten Projected Costs of Generating Electricity från 2020 Havsbaserad vindkraft sammantaget kostar 25% mer att bygga än kärnkraft. Den storskaliga brittiska studien The Costs of Offshore Wind Power, Blindness and Insight bekräftar IEAs siffror och indikerar att anläggningskostnaden för havsbaserad vindkraft stiger över tid. Långt ifrån att minska, så ökade istället de faktiska kapitalkostnaderna kraftigt för nybyggnation av vindkraft per kapacitetsmegawatt mellan 2002 och 2015 och har som bäst planat ut sedan dess. Denna kostnad, som för Storbritannien nu ligger runt 50 miljoner svenska kronor per megawatt installerad effekt, innebär att kärnreaktorerna som nyligen driftsattes i Abu Dhabi, alltså var 10 miljarder kronor billigare en motsvarande effekt genom havsbaserad vindkraft. En ytterligare fördyrande omständighet är att vindkraftens oplanerbarhet omöjliggör effekt och leveranssäkerhet vilket innebär att en korrekt kostnadskalkyl utifrån Svenska Kraftnätts teknikneutrala balansansvar även borde kräva att vindkraften bär kapitalkostnaderna för den ersättningskraft som krävs vid de tillfällen då det inte blåser. Eftersom Svenska Kraftnät ögonblickligen måste kunna balansera energiproduktion och energikonsumtion innebär en större andel oplanerbar energi i systemet att en lika stor planerbar effektreserv måste kunna aktiveras så snart vinden mojnar. Givet den avgångna regeringens ambition att introducera hela 120 terawattimmar från vindkraft årligen måste denna mängd reservenergi både identifieras och budgeteras. Sveriges samlade vattenkraft och kvarvarande kärnkraft producerar sammantaget omkring 120 terawattimmar per år, men denna kraft kan inte avvaras som en passiv backup för användning endast de dagar då det inte blåser. Det kvarstående alternativ som oftast anförs är att vindkraften vid överproduktion ska producera så kallad grön vätgas som kan driva reservgeneratorer vid vindbortfall. Vätgas produceras genom elektrolys, vilket i korthet innebär att man genom elektroder driver ner enorma mängder elektricitet i vatten så att dess syre- och vätemolekyler drivs isär. I konverteringen från vindkraftsel till vätgas och från vätgas tillbaka till elektricitet förloras sammantaget cirka 2 tredjedelar av vindkraftselen. I runda slängar innebär detta att varje enskild kilowattimme vätgasel alltså kräver en motsvarande installerad vindkraftseffekt på ungefär 6 kilowattimmar givet ett antagande om ungefär 50% kapacitetsfaktor för havsbaserad vindkraft. Om kombinationen vindkraft och vätgas tillsammans ska kunna leverera 100 terawattimmar el per år. Kräver detta alltså 200 terawattimmar producerad vindkraftsenergi varav 150 terawattimmar går till att producera vätgaselen och 50 terawattimmar går direkt ut som vindkraftsproducerad el. Givet en havsbaserad kapacitetsfaktor på runt 50% innebär detta teoretiskt att en total effekt på över 400 terawattimmar måste installeras för stabil leverans av 100 terawatt till konsumenten. Även om dessa enkla överslagsberäkningar är teoretiska bör man konstatera att det i nuläget inte heller existerar några driftsatta anläggningar av denna typ alls vilket gör det helt omöjligt att göra en vederhäftig kostnadsprognos för denna typ av lösning överhuvudtaget. Därför är varken de stigande konstruktionskostnaderna till havs eller kapitalkostnaderna för planerbar ersättningselektricitet inräknade i de havsbaserade vindkraftverkens nuvarande LCOE-prognoser. Utöver dessa dolda kostnadsposter, redovisade nyligen Anna Gäderström, som är enhetschef för Svenska Kraftnäts balansmarknad, att den nyligen anslutna vindkraften redan har sexdubblat systembalanseringskostnaderna. Om man ser till de nivåer som var 2014-2015 så har de totala kostnaderna sexdubblats. Om man då låg under 1 miljard kronor per år så ser vi nu att det går åt 6 miljarder kronor per år för stödtjänster. Det blir slutkunden som till sist betalar för dem, även om det sker via nätbolaget eller via e-handlare eller balansansvarig. Och då har vi ännu inte räknat in den svenska statens subventioner av vindkraften. Eftersom vindkraftverk, till skillnad från traditionella kraftverk, är utspridda över mycket stora landområden så måste en stor mängd mellanspänningskablar med speciella egenskaper dras mellan varje enskilt vindkraftverk och olika uppsamlingspunkter som sedan ansluts till elnätet. Anslutningen av vindkraft till havs Ställer ändå högre krav på kablaget som måste dras från varje enskilt vindkraftverk till havsbaserade transformatorstationer, vilka sedan ansluts till nätpunkten på land. Kostnaderna för dessa storskaliga anslutningar har visat sig utgöra ungefär en tredjedel av hela projektkostnaden för en havsbaserad vindkraftspark och är, enligt OECDs kärnkraftsorgan NEA, ungefär tre gånger dyrare än traditionell koncentrerad kraftverksproduktion. Dessa anslutningskostnader beslutade den förra regeringen i all tysthet att överföra till svenska folket genom att addera vindkraftens anslutningskostnader till hushållens nätavgifter. En diskret promemoria från regeringskansliet konstaterade 2021. För det första finns det inga överföringsledningar där ute. Det är helt mörkat den kostnaden och det kommer att kosta ungefär 5 000 mer per hushåll att, att bygga de här ledningarna på nätavgifterna. I denna promemoria föreslås en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Detta uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar. En sådan utbyggnad ska ske där det bedöms främja uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion. Denna subvention av mot en tredjedel av vindkraftparkernas anläggningskostnad särbehandlar alltså vindkraften i strid med teknikneutraliteten – och detta på hushållens bekostnad. Sveriges nytillträdda regering aviserade dock nyligen ambitionen att återgå till ett teknikneutralt energimarknadssystem. Omställningen är absolut nödvändig, men inte ett hinder, utan en stor möjlighet. Därför säger den nya regeringen ja till högst ställda klimatmål för näringslivet, men nej till politik som stryper näringslivets innovationsförmåga. De som vill bygga vindkraft i havs ska inte längre få stöd för anslutningarna till stamnätet. Nej, men det finns ju inga förbud från att bygga. Problemet har ju varit att man vill ha subventioner och stöd. Och det har handlat om anslutningsavgifterna som man helst vill ha slopade. Och det är uppemot upp en tredjedel av den driftskostnad man har. Och det är det klart att är det någon annan som betalar för de kostnader man är upphov till, då är man mer intresserad av men... det. Då är det ju avhängigt att ska vi då bjuda på den här som nu var på väg att gå via SVK. Det tycker inte vi i och med att då är politiken in och styr i väldigt hög grad vilka kraftslag man ska bygga istället för marknaden. Mm. Och det är det som har lett fel på väldigt många områden. Men... Mindre politik, mer marknad. Sveriges televisionsreaktion på denna marknadskorrigering är mycket talande och tyder på att man saknar förståelse för teknikneutralitetens betydelse. Och istället... Anser vindkraften vara en energikälla med ett intrinsikalt egenvärde? Det här projektet är i fara om inte staten nu ser till att bygga ut stamnätet till havs. Man vill få igång det. Här. Varför är det då rätt att göra det svårare för företagen att, genom att man ska stå för den här avgiften som kan vara upp till en tredjedel av hela kostnaden för en stor vindkraftverk? Dessa reaktioner följdes i veckan av ett reportage som kritiskt fastslog att vindkraften subventioneras nästan överallt. Men i en rapport från Energimyndigheten inför att stödet skulle införas i Sverige framgår att nästan alla länder i norra Europa som har mycket vindkraft till havs har någon form av stöd för att ansluta till elnätet. Rapporten är från 2018. Men rent generellt så tycker jag den där listan, listan är heltäckande och uh, gäller fortfarande. Mm. Så då är det så att det finns subventioner på de flesta håll där man bygger ut havsbaserad vindkraft alltså? De flesta har någon form av modell där man ger stöd till aktörerna på ett eller annat sätt, ja. Detta reportage är på sätt och vis tragikomiskt, eftersom det är menat som en skarp kritik av den nya regeringens slopade subventioner, men oavsiktligt driver hem på att all havsbaserad vindkraft är olönsam och alltså inte klarar sig på en teknikneutral marknad utan statliga subventioner och mycket tyder på att man har rätt för vindkraftsbranschen blöder just nu stora pengar. Den 17 januari i år visade en norsk statsfinansierad undersökning att världens största havsbaserade vindprojekt Dogger Bank kommer att bli olönsamt och redan nu har ett negativt förväntat nettovärde på 970 miljoner pund. Sju månader senare redovisade även den danska vindkraftsjätten Vestas en förlust på 884 miljoner euro för första halvåret 2022. Mönstret upprepas även i Sverige. Under fyra års tid tvingades exempelvis kommunerna Karlstad och Hammarö skjuta till närmare 260 miljoner skattekronor innan man lyckades sälja av en misslyckad kommunalsatsning på vindkraft i Vänern. Och på samma sätt tvingades Region Gävleborg alldeles nyligen sälja sin egen vindkraftsatsning till 60 miljoner kronors förlust för skattebetalarna. Jag kan inte säga om det var vår egen klantighet eller om vi hade otur. Så det gick ju fel från början och det sköttes skett, dåligt. Jag tror både verken var inte jättebra i tekniken men det var också så att man skötte det formella dåligt. Hur motiverar man att sälja vindkraftverken för 12 miljoner när man köpte dem för 72? De är ju nedskrivna så det var ju inte det där höga värdet du sa, som gällde... Egentligen, men sen har vi också gjort en nedskrivning så att vi sett att de inte bär sig ekonomiskt. Så innan det här hade vi skrivit ner dem till 5 miljoner, så att det är ju ändå, vi fick mera pengar än vad vi trodde det här. Så man kan ju se det som en framgång. Samtidigt meddelar Svenska Kraftnät minskat intresse för att bygga vindkraft om subventionerna dras in. Generaldirektör Lotta Medelius Brede lät nyligen hälsa. Jag antar att en del av de här aktörerna ser att den här subventionen har varit betydelsefull för deras totala ekvation när man gör sin investering, så det kan vara en del aktörer som faller ifrån. Energianalytikern Elin Akinci på ERS Analysis delar bilden av att en teknikneutral energimarknad gör vindkraftsinvesteringar ohållbara. Vi har ganska många kunder som är investerare och finansiella aktörer, och det är absolut signalen från dem nu. Att alla dessa bolag förlorar pengar trots kommunal uppbackning, och att investeringsviljan försvinner så snart subventionerna dras in vittnar om att den svenska vurmen för vindkraft med stor sannolikhet har blåst upp ännu en grön bubbla. Anledningen till att både politiker, media och näringsliv under flera år lyft fram dessa glädjekalkyler både gällande lönsamhet, livslängd, underhåll och konstruktionskostnader för just vindkraften är för att man till varje pris har velat få in mer förnybar energi i kraftsystemet. Men vad färre verkar förstå är att subventionering och favorisering av en specifik energikälla på den marknadsmässiga teknikneutralitetens bekostnad istället slår undan benen för alla andra typer av investeringar i fossilfri energiproduktion vilket i förlängningen skadar Sveriges förutsättningar för att faktiskt kunna ställa om på riktigt. Denna video ska således inte uppfattas som ett angrepp på vare sig vindkraften eller på klimatarbetet, utan som en kritik av favorisering, en kritik av glädjekalkyler och en kritik av subventioner som skapar gröna bubblor som hindrar omställningsarbetet. För ytterst ligger, som Bob Dylan säger, svaret inte i vinden själv. Den bär bara vittnesbörd. Om att sanningen finns inom oss alla. Så länge varje idé släpps fram på sina egna meriter. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner. Och kanske till och med stötta mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är för gröna marknadslösningar, men mot subventioner. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.